0: 大家好，欢迎来到为您解读，我是李清河。今天，让我们共同继续来学习《一克经济学》的第二十三课：通货膨胀有利于经济吗？人人皆知通货膨胀不好，但自古以来，它却诱惑了一个又一个国家，并由此引发了经济灾难。这就是因为人们常把金钱和财富混为一谈。真正的财富是生产出来供人消费的东西，比如食物、衣服、住房、铁路等等。可麻烦的是，我们从小就知道，如果更有钱就能买更多的东西。那么，政府印更多钞票发给大家，我们就会变得更富有吗？这显然是天方夜谭。可奇怪的是，真的会有一些经济学家支持通胀。他们说。人们不消费，因为手中钱太少。如果政府多印钞票，就能刺激消费，使经济呢变得更活跃。这就是整个经济萧条，让产业经济复苏以及达到充分就业的最好办法。通货膨胀会产生怎样的结果呢？我们来深入分析。政府印了更多钞票，得以从承包商 A 那里购买产品与服务。A 有了钱。就会向下家 B 采购 ，B 又会向他的下家 C 采购 ，C 又向自己的下家 D 采购，整个过程呢、啊，从 A 到 D， 收入都增加了，但产品与服务并没有增加，这物价开始上涨。但 A 最早从政府那拿的货币，可以趁物价还没有上涨时买更多的商品，而 B 则是从 A 手上拿到的货币，这时晚了很多。而 C 就更晚了。等 d 拿到货币时，物价已经涨得相当高，同样的钱只能买到更少的商品，这意味着其生活水平下降了。可见，谁在上游，谁就将在通货膨胀中获利；谁在下游，只能自认倒霉。既然在通货膨胀中有人得利，有人受损，那么得利者必然试图维护这种盈利的方式，而这些企业。更靠近权力中心，更容易绑架政府来为其服务，所以通胀一旦开始就很难停下来。虽然最轻微的通胀也会带来长期恶果，但既得利益集团总能让一些著名经济学家站出来为通胀辩护。需要特别指出的是，通胀不是机械的，不是蒸发百分之百的货币，物价也正好增加百分之百。一旦人们信心动摇，就会出现恶性通胀。货币贬值比例将大大超过货币蒸发比例，国家经济将因此陷入灭顶之灾。蒸发货币是政府对人民的盗窃，其诱惑力实在太大了。每一个国家、每一代人都会被其呢所诱惑。经济学家们说，通胀能使产业智能运转起来，带来充分就业，这是彻头彻尾的胡说。通胀的真正作用。是降低人工工资，提高商品价格，使企业能有更多的利润以盘活资产、恢复生产。但更诚实的做法是，直接降低人工工资。但政治家们不敢得罪劳工，使用通胀来欺骗他们。其实啊，劳工们并不傻。当经济不景气时，他们愿意降低工资，可工会却不允许他们这样做。工会宁可让通胀来剥夺劳工的实际收入。为通胀辩护的经济学家们竟然捏造了这样一个谎言：政府花一元钱，国家的财富呢就会神奇的增加好几元。他们称这是什么乘数效应？其实啊，经济萧条的根本原因在于工资、成本、价格的结构失调。失调严重时会抑制生产动机，而走出萧条只能呢等这些失调被校正。通胀确实有时能起到校正作用，但它是用欺骗的方式进行的。周薪75美元的小职员，现在呢拿到了120美元，他确实觉得比钱好很多。虽然物价已经上涨了 100% 甚至超过了 100% 但他没有充分觉察到自己的处境。欺骗民众，这是通胀的政治作用。前面我们讲过，政府在公共工程上多花一元钱。纳税人呢，自己支配的钱就会少一元。公共工程每创造一个就业机会，就会毁掉私营部门一个就业机会。为了规避反对意见，政府呢，常常用赤字财政来支付公共工程。乍一看，国家没有花任何代价，却神奇的建起了一座伟大的工程。但是，政府欠债，早晚呢要用纳税的人去还。当政府开始偿还债务时，就意味着。此时要收更多财务支出的税，在这一阶段，毁掉的工作机会一定比他创造的要更多。政府可以不用征税，但是呢，用通胀来清理旧债，但通胀本身就是一种税，而且是最邪恶的一种，因为穷人的负担反而更重，而富人的负担呢，反而更轻。好，非常感谢大家共同来学习一课经济学的第二十三课。通胀有利于经济吗？谢谢大家的收听。